0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast dedicado a todas las mujeres que se ríen de la vida y disfrutan de ser ellas mismas. Yo soy Musme y te invito a que me acompañes en este espacio en donde cada miércoles encontrarás entrevistas, reflexiones, relatos, conversaciones y mucho más. Hablaremos de diversos temas que nos ayuden a inspirarnos y motivarnos a seguir siendo nuestra mejor versión. Así que no te claves en ser perfecta y mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. ¡Comenzamos! ¡Qué emoción! Este es uno de los últimos episodios del 2022. Ya estamos entrando en lo que viene siendo este mes increíble que es diciembre y como toda final, Quise hacer una recopilación de aquellas invitadas que estuvieron conmigo a lo largo del 2022 y quise sacar las ideas principales, lo que me conmovió más o, o lo que para mí fue algo que quise destacarles para que ustedes siempre lo estén recordando y lo quieran ver de una manera como resumen. Así que estos últimos cuatro episodios que voy a estar compartiéndote a partir de ahora, cada miércoles, vas a estar encontrando resúmenes sobre mis invitadas, sobre diversos temas. Vas a encontrar cuatro temas diferentes cada semana. Uno es amor propio y relaciones. El otro lo clasifiqué como temas de bienestar. El otro será motivación personal. Y uno de los últimos va a ser todo relacionado con los temas de hábitos. Así que espera cada uno porque lo voy a ir sacando cada miércoles. Sin embargo, hoy que me estoy enfocando en ese tema de amor propio y de relaciones, Quiero decirte que cuando estaba recopilando toda esta información, realmente fue como un boost de energía y un boost de autoconfianza y de empoderamiento, porque cada una compartió algo muy, muy significativo y muy padre, y quiero que tú te lo lleves, quiero que tú lo tengas, y quiero que recuerdes esto, cada vez que te sientas que traes un bajón, no dudes en poner este episodio porque estoy segura que te va a dar para arriba y te va a ayudar para esos momentos en los que realmente luego se nos olvida quiénes somos, realmente luego se nos olvida eh, hacia dónde vamos y necesitamos como esa inspiración, esa palabra bonita, esa información que a lo mejor desconocíamos y eso nos da para arriba. Hay momentos en los que nos suceden y la verdad es que pasa. Sin embargo, no podemos permitirnos quedarnos solamente en esa emoción y mejor cambiar esa energía por algo que nos sume. Mientras tanto, doy pie a este episodio que he preparado para ti y que deseo que sea de tu ayuda. Y si quieres retroalimentar todo lo que estarás escuchando ahora, ya sabes que puedes mandarme un DM en Instagram porque créeme que los leo todos. Así que ya sabes, yo soy Musme y nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Increíblemente Imperfecta. Episodio 48 con Geo Cordero. Eres el amor de tu vida. ¿Qué implica tener o mantener el amor propio?
1: Para mí el amor propio, o sea, porque eso que a mí me encanta, cuando, cuando he dado pláticas o en la conferencia yo les decía, tampoco crean que el amor propio es como una pastilla que te tomas y ya, todo, todo, hay que mantenerlo. Y esa pregunta es buenísima porque... Ya pon tú que ya te curaste, ya fuiste a terapia, ya estás y te sientes súper bien, pero va a haber días que te sientes súper mal. Y lo que a mí me gustaría que entendieran es que eso también es parte de, del amor propio. Si me explico, como que el, el tener malos días es parte de, de, de este viaje, pero el cómo lo mantienes depende muchísimo para mí de cómo me hablo a mí misma en esos días malos. Porque en los días fáciles y en los días bonitos es muy fácil, realmente tú dices, ay, tengo una vida, a mí me gusta mucho una práctica que... Espero que, que, que te confíen en mí, que la hagan. Esto está comprobado científicamente. Y es el practicar la gratitud. A mí esta es una manera que me doy de amor propio todos los días o cada que me acuerdo, tal vez cada dos días. Yo tengo un diario donde escribo básicamente todo lo que me pasa en el día, lo que pienso. Y al final termino cada día diciendo cosas por las que me siento agradecida. Hoy quiero agradecer por, y pongo a Musme, o sea, mi cama, el café en la mañana, que tengo mamá y papá. Que, o sea, cosas que muchas veces damos por sentadas pero que las tienes, que las tenemos y que no podemos no verlas, ¿sí? Porque so somos afortunadas de tener una cama, somos afortunadas de tener comida. Eh, esta práctica de la gratitud para mí es darme amor propio porque yo me di cuenta lo bien que me hacía o sea, el, el agradecer las cosas más sencillas del mundo, o sea, tampoco como que agradecía cosas enormes, lo más sencillo o sea, mi cama, el, ese momento en el que me acuesto después de trabajar en la noche y digo, qué rica cama, qué rica cobija no tengo frío y eso te va generando un nivel de bienestar, te digo, yo estoy justamente ahorita estudiando una maestría en psicología positiva aplicada y estoy estudiando todos estos efectos que tiene en el cerebro, o sea lo que le pasa a tu cerebro o sea, ya no es nada más, es que yo lo sentí como mejoró mi vida, pero ahora lo estoy estudiando y es que genuinamente tu calidad de vida mejora y tú piensas que tu vida cambia pero realmente lo que cambia son los ojos con los que la ves, tu vida o sea, cuando ya empiezas a agradecer cuando te, y parte de agradecer es a ti misma, ¿no? porque hoy me agradezco que eh, pude regular mejor mis emociones tú hablaste mucho de la salud mental, para mí es fundamental, hoy agradezco que puse límites Hoy me agradezco que me puse, puse límites con los demás. Hoy agradezco que di mi máximo esfuerzo en una junta, en un proyecto, en mi clase de spinning. O sea, es recordarte que tú le echas ganas a todo lo que haces. Y el día que no, también. Hoy me doy gracias por haber descansado. Yo muchas veces quiero vivir al mil por hora y, ando en el... y a veces cuando no soy productiva estoy pensando, ay no, la madre ya no estoy haciendo nada, soy súper floja, debería estar haciendo algo. Y me empiezo mal.
0: <risa> pasa. O sea...
1: Y dices, no, güey, no. Y esos días digo, hoy me agradezco porque también se vale descansar, güey. Sí. Porque no soy, no soy superwoman, no soy, necesito descansar. Y es justamente recordarte a ti misma todos los días, ya sea en tu celular, en unas notitas, en un diario de gratitud, de lo que tú quieras tener. Pero es esa ese recordatorio constante de ti misma para ti misma, porque nadie te lo va a venir a hacer. Uh -huh. ¿No? Puedes tener amigas chingonas y gente que te diga, "Ay, sí", pero en esos días donde estás tú, contigo misma y te sientes mal y medio agüitadilla, ya estás coge. Mmm, Se vale también, ¿no? También entender que todo lo que estás viviendo, pasa por algo y si te sientes triste, es normal. Yo muchas veces digo, "Hoy agradezco que pude entender mi tristeza". Que a veces me siento triste y digo, ¿Pero por qué será?" Y le empiezas a escarbar y escribo. A mí me gusta mucho escribir y digo, ah, ya di por qué estoy triste. Ok, ya medio lo entiendo. Ya no me juzgué, lloré sin sentirme culpable. Esa es una manera de darte amor propio. Me siento mal, me siento la chingada. Llórale, eso es bueno. Y, y yo, la mayoría yo creo que crecimos con esta idea de, no, no llores, no, no, Ay, ya sí. vas a llorar. Yo soy súper vulnerable, yo siento todo al cien. O sea, si me siento feliz, estoy, que exploto, lloro de felicidad. Si estoy triste, lloro. Si estoy enojada, lloro del enojo. O sea, yo, yo mis emociones las siento en la piel muy fácil. Entonces, eso también, el amor propio, me permite a mí misma sentir mis emociones de manera más pura. O sea, que salgan como tengan que salir. Si estoy enojada, obviamente controlado, ¿no? No llevándolo a un nivel sí, claro. eh, mal. Pero esta parte de la salud mental tiene que ver mucho con no ser duras con nosotros mismas. Y el sentir que si necesitamos ayuda, está bien pedirla. Yo, en ese, cuando te digo del COVID, yo dije, si no pido ayuda ahorita, voy a volver a caer en lo mismo de hace tres años y no quiero estar en ese lugar. Entonces, es pedir ayuda. Y a lo mejor no ayuda, no necesariamente. Para mí fue terapia y les recomiendo muchísimo, pero a lo mejor es hablarle un día a una amiga. Güey, estoy súper sola, güey. No, me siento mal, güey. Hablarle a tu mamá, a, a alguien eh para que no necesariamente te salven de tu problema, porque eso nos corresponde. Pero uh -huh. el simplemente escuchar la voz de alguien, el decir, estoy triste, eso es valentía, eso es amor propio. Nos enseñaron mucho que hay que ser fuertes y, y si te fijas está medio, porque a mí me gusta mucho esta idea de, de que somos fuertes, pero parte del ser fuertes es reconocer tu emoción, es no reprimir nada porque, o sea, ojo, el ser fuerte no es, no me siento triste. Pues eso es reprimir la emoción y Exacto. eso está mal, 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 porque luego sale peor y conductas que a lo mejor no necesariamente son las más adecuadas, ¿no? Acá es aceptar lo que siento y, y desde un lugar siempre de amor y siempre recordándome en el viaje en el que estoy. Les digo, con notitas, con post-its. Yo ahorita, si ven mi refri, lo tengo aquí enfrente de mí, este, tengo post-its por todo mi refri, post-its amarillos y actitud positiva. No te olvides de tus valores. O sea, todas esas cosas es el estarnos recordando todo el tiempo quiénes somos y por, y por qué estoy en este camino. Acuérdate lo que pasa de esa vocecita. Tú puedes, sigue dando, sigue dando. Y hay veces que dices, no, ya estoy hasta la madre, ya, ya, ya estoy hasta la madre, ya. Pero esa vocecita de sigue dando te da ánimos y también descansa. Descansas, tal vez echas hueva dos días y pones series y comes pizza y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, o sea, es súper normal. Todos necesitamos un break. Yo sí creo que, yo sufro de esto, la verdad, ya me cuesta trabajo descansar porque no me siento productiva, pero esa parte de descansarte también es, hay mil, hay mil maneras de, de, sí. en las que yo siento que, que nos podemos dar amor propio y que, y que podemos rescatarnos en esos días difíciles a nosotras mismas, y que si no puedes tú sola, se vale pedir ayuda. A, o sea, con las personas de confianza, no tiene nada de malo. Bueno, tiene nada de malo sentirte triste. Yo muchas veces a mis amigas a mi novio, no, estoy bien triste, alguien que te escuche, simplemente el hecho de escuchar a la otra persona, porque a veces eso queremos, no no queremos consejos, güey, sí. te amo, gracias por darme consejos, pero hoy nada más quiero desahogarme, hoy me quiero desahogar, y ya, y esa persona que te escuché, ya con eso, ya pediste ayuda, ya te diste cuenta que es normal, ya lloraste, y otro día darle, y entonces para mí es esto, entender que, que es normal, que mis emociones son normales, y no ser dura conmigo misma, creo que lo he repetido muchas veces pero yo era demasiado dura yo esperaba, me exigía muchísimo pero pues creo que esto es justo parte del proceso el no ser dura conmigo misma
0: Episodio 65 Elena Lasalde El amor que buscas está dentro de ti
1: que También se ha romantizado mucho el sí. amor propio y es algo que me molesta un poco porque es como, se habla como de todo lo bonito pero no de todo lo que hay detrás que, que duele. O sea, de verdad, tener que elegir, dejar vínculos familiares, de amistad, aceptar que, que hay personas que ya no le suman a tu vida, que tal vez nunca lo hicieron, o que tú ya no estás sumando y alejarte es muy doloroso. Sí. Pero como comentas, siempre el resultado va a ser muy, muy, muy gratificante. Y de ahí
2: al real, ahí se río nada más
0: episodio 71 Daniela Amaya la pareja ideal sí existe
2: y bueno, es como tú dices yo he pasado por todo eso y sigo y sigo pasando por, por, eh, por este proceso como de, de cambio, de transformación esto es constante o sea es algo que, que además me gusta me apasiona el seguir conociéndome el saber que no siempre voy a ser la misma y, y, y seguir descubriendo muchas cosas, porque yo llevo un momento, me acuerdo que dije, ay, creo que ya, llegué a mi, a mi zen, ¿no? <ríe> y bueno, o sea, estaba más equivocada que nada, dije, claro. uy, no, todo es lo que me falta por descubrir. Y dije, no quiero que este camino de, de autoconocimiento y de amor propio se acabe, quiero seguir conociéndome porque tenemos mucho, 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 mucho que trabajarnos muchísimo, y, y no quiere decir que esté mal, al contrario, esto simplemente como eso que te digo, conocernos, descubrirnos, realmente tener, pues es descubrir como todas tus herramientas que tienes para, para vivir, para estar en este mundo y vivirlo de la mejor manera posible, y lo más felizmente posible también, porque no, porque nos merecemos todo esto y más, Exacto. Entonces, ¿para qué vivirlo desde el miedo, desde la tristeza, desde el sufrimiento cuando podemos hacer un trabajo? Me acuerdo que mi esposo me decía, pero tú realmente, o sea, tuviste que pasar por todo esto, porque claro, cuando yo estudié coaching, o sea, yo le contaba, eran unas o sea, cosas de verdad yo lloraba porque también haces tú un trabajo y seguía sacando cosas que yo pensé que ya había superado y me decía, pero es que, o sea, merece la pena todo ese sufrimiento. Y le digo, pero es un ratito, o sea, comparado, o sea, con el trabajo y el agradecimiento que ahora siento, el haber ya quitado, me quité esta mochila de encima, me quité mm -hmm. este peso de encima, o sea, sí me dolió en el momento y lloré a lo mejor un día, pero hoy me siento liberada. Hoy entiendo muchísimas cosas y hoy puedo avanzar y no seguir ahí como en el que yo soy de esas. Ayer lo hablaba con él y me dice, uy, si es que tú le das muchas vueltas a las cosas y yo sí, es una de mis debilidades. <risa> le digo, pero es parte de, de cuestionarme porque eso también hay que cuestionarnos absolutamente todo para entender realmente qué es lo que queremos creer no que nos impongan creencias como toda la vida Exacto. y sobre todo del amor romántico, ¿no? Y seguir creyendo que existe la pareja perfecta porque, ojo, yo hablo de una pareja ideal, no hablo de una pareja perfecta, ¿no? Que la ideal va a ser la pareja perfecta para ti en ese momento. Y si tú en este momento de tu vida decides que es, estas características son tu pareja ideal, si tú no te has trabajado, puede que vuelvas a repetir lo mismo sin darte cuenta, porque muchas veces podemos caer en ese, en ese autoengaño. De que sí, sí, yo ya me trabajé y bla, 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 porque también me pasó. Entonces, si realmente no somos sinceras con nosotros mismas, eh, no vamos a pasar de nivel. Y vamos a tener que volver a repetir ese nivel, no con la misma persona, con otro físico, pero con las mismas circunstancias, características, todo. Y hasta que no aprobemos, no pasamos de nivel.
0: Episodio 73. Depender no es amar. Con la psicóloga Andrea Velázquez. ¿Cómo podemos fortalecer esa autostima?
3: Pues mira, yo creo que de lo principal es con una palabra que a mí me gusta mucho, que es autocuidado. Y es cuidarte, tal cual cuidar tu cuerpo cuidar tu mente, eh, desarrollar esta parte de poner límites a los demás, saber decir que sí, saber decir que no, el que puedas expresar lo que necesitas, el que puedas identificar qué sientes y que lo puedas expresar a los demás sin miedo, yo creo que es de lo principal y que eso, vayas tomando tus decisiones, o sea, que seas una persona segura ¿no? de ti mismo, de lo que vas decidiendo, de las acciones que vas tomando, y que también aprendas a seleccionar las personas que forman parte de tu vida. O sea, yo creo que eso es muy importante porque no, no eres para todas las personas y no todas las personas son para ti. Es algo que he escuchado y que creo que es súper, súper cierto que sí tenemos que aprender a ser selectivos con las personas que están en nuestra vida.
0: Episodio 80. La importancia de conocernos y querernos. Con la psicóloga Ana Córdoba. ¿Cómo se trabaja el miedo al rechazo?
4: Okay. El miedo al rechazo, bueno, más bien el miedo en general, porque todos los eh. miedos se trabajan igual, ¿eh? Este, todos los miedos, las heridas, también que yo les diría, ojo con ponernos estas etiquetas que la psicología, o sea, qué bueno que se popularizó tanto, pero este, ya leen en cualquier parte, ay, tengo este problema, tengo este eh. trastorno, tengo esta herida y es otra etiqueta. Entonces, ojo ahí con andarse etiquetando este, de cualquier lado, yo les diría solo que en terapia este, los diagnostiquen, pero este, el miedo al rechazo, como cualquier miedo, solo se vence enfrentándolo. El miedo sí si no podemos, este, desde la teoría, digamos, la teoría nos puede ayudar ¿no? a saber qué esperamos del otro lado, pero solo el, el enfrentarlo nos va a permitir resignificarlo. ¿Qué es lo que hacemos con el rechazo? Es resignificar y darnos cuenta que incluso en la mayoría de casos ni siquiera nos estamos enfrentando al rechazo. Es como estamos percibiendo una situación. Porque a veces, por ejemplo, un rechazo podría ser el no me aceptaron para el trabajo. No te rechazaron a ti buscaron el candidato que más llenaba este, la vacante que tenían, no fue un problema contigo, no sé, Mariana, contigo, Carla, no, estaban buscando un perfil este, y buscaron el más cercano a lo que tenían, no. el rechazo, por ejemplo, tal vez de una pareja, que es de los que más se sienten personales, y la mayoría de las veces no es contigo, o sea, la persona no te está rechazando a ti, o cambió lo que buscaba, cambió de objetivos, crecieron, maduraron, este, ya buscan cosas diferentes, diferentes. E incluso o sea, en las infidelidades, que es donde más se puede dar, no fue contigo, es una parte de su personalidad, es algo que la persona tiene que resolver, no es que a ti te haya faltado nada. Y entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Pues cada uno identificará esas situaciones que le asustan, tal vez conocer a alguien nuevo, tal vez hablar en público, tal vez permitirse ser más genuino en las situaciones sociales, decir lo que piensan y resignificarlo es porque ese miedo viene de experiencias pasadas. Tal vez en casa no nos dejaban expresarnos tanto y por eso nos da miedo hablar en público. Tal vez en casa eran como muy rígidos, ¿no? Entonces todo lo queremos hacer perfecto. Tal vez en la escuela hubo bullying, burlas de algún tipo y entonces nos da mucho miedo volverlo a vivir. Y solo se vence, obviamente desde la conciencia, desde darnos cuenta, porque esa inseguridad que habla, fíjate que es nuestra niña herida. Es un discurso, si le pones atención, muy infantil, muy egocéntrico, muy de decir todo el foco está sobre mí, todos están viendo qué hago, qué no okay, hago, y están y no, listos para, para burlarse, este, para juzgarme, evaluarme. Y no, la realidad es que fíjate que con el rechazo, con terapia, me he dado cuenta que todos estamos pensando lo mismo, todos estamos preocupados por nuestros problemas, por nuestras inseguridades, okay. por hacerlo nuestro bien, no estamos tan pendientes de afuera. Y desde ahí enfrentar esas situaciones, y darnos cuenta que eso negativo que creíamos que pasaba, no pasa, o al menos no, en la mayoría de las situaciones.
0: Episodio 84. No existen las madres perfectas. Con la psicóloga Alina.
5: No hay poder más grande que conocerte a ti misma, y si esto te sucede antes de ser mamá, que nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, pero si logras llegar a un punto de entenderte a ti misma mucho antes de ser mamá, imagínate qué mamá tan imperfecta, pero perfecta, vas a ser, porque vas a tener empatía por eh, por, por ti. O sea, tú no puedes tener empatía por los demás si no tienes empatía hacia ti misma y decir, a ver, estoy haciendo lo mejor que puedo y de, si, si ya eres mamá, les digo, les comparto que en este camino yo elegí, elegí decirle a mi hija, este, no sé cómo cambiar una llanta, se nos ponchó, me, me dan ganas de llorar ahorita, de verdad, y con una cosa tan simple, pero siempre explicándole que yo soy una persona normal, que me equivoco, que busco solucionar mi error, porque los hijos nos ven como superwoman, pero cuando te ven como una persona real, las expectativas ceden y sobre todo ellos se sienten eh, libres de contar sus propios errores también. Claro. Les exacto. damos este espacio donde no hay una superioridad en donde, ¿cómo crees que le voy a decir a mi mamá que reprobé matemáticas? No, ahorita veo cómo lo soluciono. Entonces, mm, no, o sea, exactamente. parece una simpleza, pero no decirle de un examen a tu mamá. Cuando bajan la guardia todos, ¿no? Uh -huh, pero cuando tú... Le regalas este espacio a tus hijos de decirles, soy absolutamente imperfecta, estoy haciendo esto, y se los compartes. Eh, los niños son más inteligentes de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, tú sé una mamá que trabaja en ti, que trabajas en ti, conócete a ti. Si ya estás, si ya estás en el camino de la maternidad,
6: perdónate.
0: Episodio 51. Arréglate con intención. Con María el Rangel.
6: Pues yo creo que es el atreverse, ¿no? A hacer las cosas. Creo que a veces, ah, sí. si no nos... Son... Las mujeres somos así de... Si no estamos 100% listas o 100% preparadas, no hacemos las cosas o no nos damos chance. Y a veces yo creo que el estilo te puede limitar. Así de que, no, ¿sabes qué? Pues voy a ser la más fachosa de la fiesta. Mejor no voy. O ¿Qué? no me siento igual de arreglada o preparada. No me veo igual de bien que todos los demás. Pues mejor no les digo mi idea porque pues no me van a tomar en cuenta. Y creo que en ese sentido sí me ha... A mí me ha ayudado a impulsarme. O sea, impulsar mi carrera, impulsar todo. Porque ya me siento igual. O sea, de que dices, ya llegué a la mesa de los grandes y ya okay. me siento y me veo como ellos. Y creo que es esa parte. Porque a veces, si te sientes así como... Pues como abajo, como down, o como que no, no tienes ese extra. Y dices, bueno, por lo menos me pongo la blusa que más me gusta o los zapatos que más me gustan. O... Empiezas así como por cositas, ¿no? Que te van como dando ese powercito o te van empoderando poco a poquito y es como tu, tu mantita de seguridad cuando estabas chiquito y ya dices, no, ya. Y empiezas a crecer. O sea, sí. y la autoestima realmente te ayuda. Y el verte bien es así como que tu herramienta de que, no, sí, sí lo, sí lo voy a lograr o sí voy a llegar o ya soy igual que ellos. Creo que muchas veces aplicamos la de fake it until you make it y ya dices, bueno, por lo menos me veo como ellos ya hablo como ellos ya camino como ellos ya soy parte de y creo que esa parte de la autoestima di dices al principio sí como que lo vas fingiendo poco a poquito agarrando y ya luego dices claro que sí o sea no, no tengo que que seguirlo fingiendo o sea ya llegué o ya soy
0: episodio 66 el poder de ser auténticas con Marta Ro para cerrar esta parte nada más de, del tema de autenticidad de lo que estamos hablando mm. y lo que acabas de, de compartirnos me gustaría que en versión de conclusión, nos pues, hicieras Ajá. una versión de un mana, no te mames. O sea, algo directo, tal y como baja.
7: Ay, no sé. Mira, mana <ríe> lo creé como un personaje para Reels, porque decía, ya los Reels, ay, es que yo no podía bailar y hacer estas cosas, ¿sabes? Dije, no, Amanda. Somos dos. <ríe> este, y mana lo creé como un personaje, porque aparte quiero que sepas que soy actriz de profesión. Inicialmente yo estudié la carrera en, en Nueva York. Y entonces también me gusta mucho. Esa parte histriónica va muy conmigo, ¿no? Um, y es como, pues sí, cachetadas guajoloteras, o sea, ¿qué podría decir ahorita? Mana, deja de verte el ombligo, o sea, no te mames y deja de verte el ombligo, si estamos hablando de, de por qué el mundo se ve como se ve, deja de verte el ombligo, eh, sal y contribuye, la vida no se trata de ti, la vida se trata de dar, la vida se trata de aportar algo, eh, y creo que es una grosería que le robes a el mundo de tus talentos reales por querer jugar un juego social, mm. ¿sabes? Se me hace una grosería. Con eso, con eso los dejaría. Me encanta, <risa> encima no te
0: Episodio 73, Depender no es amar, con Andrea Velázquez.
3: Eh, yo creo que lo principal es que sí sepan identificar y concientizar, aprender a conocerse a ustedes mismas. Eh, considero que como bien lo dijiste la dependencia no es amor eh, el amor eh, se ve como cuidado el amor se ve como atención el amor se ve como protección como crecimiento y creo que todas la tenemos estos valores dentro no solamente que a veces nos cuesta trabajo creérnoslo y yo creo que lo principal es que incluso como como el título eh, increíblemente imperfecta eh, dentro de nuestras imperfecciones somos perfectas y somos valiosas, cada una y creo que eso es el motor que puede ayudar a que justo no seas dependiente y sea desde la elección, desde la decisión, por amor y no por necesidad, creo que ese sería el mensaje principal.